0: sebenarnya awalnya ini nggak tabu, tapi kok jadi tabu gitu dan jadi semakin dianggap um, melenceng gitu ya dari hal yang dianggap normal gitu.
1: Kalau saya sih melihatnya iya ya. Jadi uh, saya pikir memang nah, uh, narasi agama ya tentang uh, tentang seksualitas ya uh, tentang gender itu sendiri yang memang menurut saya mau cukup apa, mempengaruhi ya masyarakat Indonesia kontemporer yang sekarang ini gitu ya. Sehingga dan saya pikir itu kan terlihat sekali ya ketika bagaimana tahun seperti saya bilang tahun 2016 itu ya ketika serangan terhadap katakanlah komunitas LGBT itu terus-menerus terjadi gitu ya lewat media ya bahkan juga sampai cukup banyak komunitas-komunitas LGBT itu yang kemudian istilahnya mereka perlu berpiharap gitu ya itu itu terlihat banget gitu ya dan, dan pada saat itu kan memang narasi agama kan kuat sekali coba aja lihat di media kan gitu. Selalu ditampilkan bahwa apa itu adalah satu yang dosa, itu penyakit, itu menular dan macam-macam gitu. Ya. Hai sahabat TCI, kalian sedang mendengarkan podcast
0: Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Oke, uh, untuk teman-teman uh, pembaca setia The Conversation Indonesia, hari ini kita kembali lagi ke podcast Suara Akademia. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang kelompok minoritas gender di Indonesia atau yang biasanya kita sebut kelompok lgbtq Kebetulan sekali ini di bulan Juni ini disebut Pride Month atau bulan kebanggaan, di mana mayoritas teman-teman kelompok LGBT merayakan kebebasan atas identitas gender mereka gitu. Nah, tapi sayangnya di Indonesia perayaan Pride Month ini masih dianggap tabu ya, karena identitas seksual seperti LGBT itu masih belum bisa sepenuhnya diterima oleh masyarakat luas gitu. Malahan semakin ke sini, sepertinya semakin kencang diskriminasi terhadap komunitas LGBT ini gitu. Terutama di dunia maya, sosial media, belakangan ini meningkat terutama sejak kontroversi video podcast Lady Corbuzier yang kala itu mengundang pasangan Ragil dan suaminya yang berkebangsaan Jerman. Nah, banyak sekali itu publik yang mengecam video tersebut, sampai akhirnya Dedi sendiri men-take down video itu. Kemudian setelah itu ada kerutaan Inggris juga, yang sempat dikecam sama netizen Instagram, ini karena memposting foto mengibarkan bendera LGBT, gitu bendera pelangi. Nah, kali ini nih, untuk membahas isu ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Irwan Martua Hidayana. Beliau ini adalah associate profesor dari Departemen Antropologi UI Universitas Indonesia. Dan Mas Irwan ini juga aktif milis opini-opini terkait keberagaman gender. Halo Mas Irwan.
1: Ya, halo. Selamat siang.
0: Selamat siang, Mas Irwan. Nah, Mas Irwan, Mas Irwan sendiri gimana sih melihat fenomena keberagaman gender di Indonesia saat ini nih? Seperti apa gitu menurut Mas Irwan kondisinya?
1: Ya, kalau melihat Kondisi sekarang tentu saja mungkin nggak bisa lepas dari apa yang terjadi ya di waktu-waktu sebelumnya gitu kan. Nah khususnya memang ketika tahun 2016 itu kan semacam terjadi bisa dibilang serangan gitu ya terhadap katakanlah kelompok minoritas gender dan seksual di Indonesia gitu ya. Atau orang mungkin secara umum lebih sering menyinggungkan istilahnya LGBT. Nah, jadi 2016 itu kan kemudian memang media ya, terutama media baik media elektronik, media sosial gitu ya, itu kan tadi ya banyak melakukan penyerangan ya terhadap kelompok minoritas gender dan seksual ini. Nah, kemudian saya pikir kalau melihat fenomena sekarang ini, tentu saja kegerakan gender di Indonesia ini tos satu realitas sosial yang memang terus ada kan gitu ya. Jadi, sesuatu yang memang gak bisa tutup mata, seolah-olah gak ada gitu ya. Tapi memang itulah bagian dari realitas sosial budaya kita. Gitu. Nah, hanya memang mungkin tadi ya, bahwa ketika bicara soal keberagaman gender ini, memang dapat dikatakan secara umum, mungkin masyarakat kita masih banyak yang... apa ya, pertama mungkin belum memahami dengan baik, dan kedua, kemudian selalu muncul semacam ketakutan atau fobia gitu ya, terhadap keberagaman gender ini sendiri, sehingga kemudian mungkin muncul yang namanya hmm. apa, hmm. ujaran kebencian gitu ya, dan kemudian juga mungkin juga kadang-kadang sering juga apa sikap-sikap atau perilaku yang mungkin diskriminatif ya, terhadap keberagaman gender ini gitu ya. Nah, tapi seperti saya katakan tadi bahwa yang Bagaimanapun gitu ya, itu adalah realitas yang ada di dalam masyarakat kita. Kan? Jadi tentu saja saya pikir ini sesuatu yang mungkin masyarakat luas juga perlu belajar untuk memahami gitu ya. Bukan kemudian selalu kemudian melakukan tadi ya hujatan ya, ujaran kebencian ya, atau kemudian diskriminasi terhadap mereka gitu ya, terhadap berbagai macam keberagaman gender, khususnya yang apa istilahnya non heteroseksual. Nah kira-kira seperti itu ya.
0: Ya mas, kalau misalnya kita ngomongin teman-teman dari komunitas LGBT nih, itu kan kesannya mereka tuh mendapatkan diskriminasi dari segala sisi gitu ya hidupnya. ya Tapi aku kemarin sempat uh, iseng-iseng cek kayak Instagramnya Ragil itu ya. Dia kan sempat dengan terbuka. Dia kan punya pasangan laki-laki. Dia memperkenalkan pasangannya ke keluarganya yang terlihat sih keluarganya itu seperti keluarga yang agamis gitu ya. Tapi cenderung menerima gitu kan. Yang terlihat di medsos seperti itu gitu. Ya. Sebenarnya itu temen-temen LGBT itu di lingkungannya sendiri dalam artian keluarga itu seperti apa sih? Apakah benar bahwa diskriminasi itu mereka terima itu cenderung dari keluarga gitu atau justru dari luar lingkungan keluarga gitu mas.
1: Ya, jadi memang kalau mungkin berdasarkan katakanlah sejumlah studi ya, atau riset yang pernah dilakukan gitu ya di Indonesia oleh cukup banyak katakanlah ahli ya atau akademia gitu ya baik dari dalam maupun dari luar Asia. Ya. Saya pikir memang ketika bicara tentang bagaimana penerimaan ya. Penerimaan katakanlah ini ya keberagaman gender ini di dalam keluarga memang justru yang paling sulit adalah memang justru dalam keluarga gitu ya ya jadi jadi banyak pengalaman menunjukkan teman-teman lesbian, gay atau transgender itu memang paling sulit untuk bisa istilahnya apa ya terbuka gitu ya gitu ya kalau tadi misalnyaambil contoh kagir gitu ya terbuka terhadap keluarganya, karena memang justru tantangan terbesar itu ada di, di, di dalam keluarga. Gitu. Jadi mungkin mereka lebih mudah untuk terbuka kepada kakak-kakak, teman sebaya gitu ya, atau teman kerja gitu ya, seperti itu ya, teman teman nongki-nongki, mungkin lebih, lebih mudah terbuka ketimbang kepada keluarga. Ya, itu tadi, ya. Karena, dan saya pikir, itu tidak mengherankan, ya, karena tentu kita tahu di Indonesia itu kan ideologi gender di dalam negara maupun di masyarakat kan memang heteronormatif, ya, sehingga kita semua. Dari kecil tentu saja baik sebagai laki atau sebagai perempuan kan selalu selalu memang ditanamkan ya soal soal bahwa nilai-nilai soal heteronormatifitas itu gitu ya. Jadi ketika kalau oh, kamu laki-laki ya kamu nanti diharapkan punya mencari pasangan yang perempuan gitu kan. Sebaliknya yang perempuan juga mencari pasangan laki-laki kan gitu ya. Jadi jadi saya pikir justru memang di, di dalam keluarga ya pengalaman dari teman-teman lumpuh minoritas agen gender dan seksual ini memang justru keluarga yang ditentangkan terbesar ya belum lagi gitu ya ketika bicara ini kan juga beragama gender ini juga selalu kemudian narasi agama juga selalu muncul gitu ya dan ini sebenarnya buka apa bu ya bisa dibilang bukan hanya satu atau dua agama gitu ya tapi dalam konteks banyak agama kan seringkali selalu dibenturkan gitu ya bahwa bahwa agama itu Seolah-olah selalu menentang gitu ya Menentang keberagaman gender ini Yang non heteroseksual gitu ya Jadi nah itulah Jadi jadi sebenarnya justru justru keluarga memang yang menjadi tantang Enggak, enggak banyak gitu ya Keluarga yang bisa menerima secara terbuka gitu ya nah, Kalaupun Iya juga pasti perlu proses yang lama gitu
0: ya Saking budaya kita tuh Tidak diajarkan untuk terbuka dengan uh, Gender-gender yang berbeda gitu ya mas. <laughs> Sejak kecil gitu Tapi itu uh, menarik sih mas Mas tadi uh, mas Irwan bilang Bahwa budaya kita itu Diajarkan untuk menerima, menormalkan Hanya heteronormatif gitu Tapi kan aku baca beberapa uh, Sumber sejarah gitu kata Karena kan ada yang juga menyebut bahwa dari dulu sebenarnya LGBT itu tuh udah ada di budaya Indonesia gitu kan, sedangkan di sisi lain masyarakat sekarang mengklaim bahwa LGBT itu produk kiriman barat gitu. Punya penjelasan terkait hal ini enggak masih روان.
1: Iya. Oke, mungkin begini ya. Tentu saja kalau dilihat dari sejarah gitu ya, sejarah katakanlah ya pertama Indonesia kan memang dari apa sangat beragam dari segi budaya gitu ya, etnis, budaya gitu ya. Tentu saja kita kita juga sulit ya untuk meng- melakukan generalisasi tentang Indonesia yang begitu beragam sebagai sebuah masyarakat. Nah, tetapi memang Katakanlah kajian sejarah gitu ya, atau kemudian sejarah kebudayaan di gitu, beberapa, katakanlah komunitas di Indonesia kan memang menunjukkan yang namanya keberagaman gender itu sebenarnya ada, kan gitu. ya Tentu saja di sini kita harus ada berhati-hati kalau kita bicara keberagaman gender misalnya pada yang sering bicara contoh adalah orang bugis gitu ya, di mana mereka men- lima, mengenal lima kategori gender gitu ya, laki, perempuan, lalu jalalai jalabai ya ralay ya, perempuan yang mas atau calabai yang laki-laki yang feminin dan bisu gitu ya tentu saja bukan berarti kemudian itu sama dengan LGBT gitu ya ya jadi ya 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 dong apa karena tentu saja istilah LGBT kan memang istilah dari, dari bahasa Inggris gitu ya tapi maksudnya poinnya adalah lebih pada fenomena soal keberagaman gender itu sebenarnya memang memang dikenal ya di cukup banyak masyarakat di Indonesia yang berbeda-beda budaya jadi ada nah memang kemudian ketika mungkin problemnya muncul ketika kemudian karena konteks apa, proses globalisasi gitu ya sehingga kemudian istilah LGBT itu menjadi lebih menemukan di konteks masyarakat kontemporer sekarang nah sehingga juga tidak heran kemudian banyak yang bahwa LGBT itu dari barat ya, saya pikir Pertama-tama ya karena kata-kata itu sendiri memang dari bahasa Inggris kan gitu ya. Seorang. Jadi orang, sementara kalau di konteks di Bugis misalnya kan tentu saja mereka menggunakan cara lain like, cara baik, disu gitu ya. Bukan 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 lesbian, gay, ya, atau transgender kan gitu. ya Jadi atau kemudian apa bentuk-bentuk relasi lainnya seperti gembelaan misalnya di Reo ya, atau kemudian My Rilan, misalnya yang di pesantren-pesantren atau bentuk-bentuk lain gitu ya nah jadi saya pikir pikiran atau gagasan tentang bahwa LGBT itu dari barat lebih karena proses tadi ya proses globalisasi gitu ya lalu kemudian istilah itu sendiri gitu kan tapi kan sebenarnya yang penting adalah mungkin tadi ya poinnya adalah keberagaman gender itu sendiri memang sebenarnya sudah ada di Indonesia ya kan nah tinggal memang tadi ya saya pikir memang mungkin soal informasi, soal edukasi kepada masyarakat yang lebih luas tentang sebenarnya keberagaman gender itu sudah cukup lama ada di Indonesia gitu ya di berbagai masyarakat yang berbeda-beda dunia itu mungkin itu yang banyak tidak diketahui orang gitu ya masyarakat secara umum. Nah jadi tadi ya kembali lagi bahwa memang sehingga nggak heran kemudian ada semacam katakanlah ya tuduhan gitu ya bahwa LGBT dari barat gitu. Ya tentu saja di sisi lain kita memang gak bisa gak bisa me, me, mengatakan itu salah gitu. So, tapi karena memang kata-kata LGBT itu memang kan, dari dari sana gitu ya. Termasuk juga bagian dari katakanlah proses globalisasi itu sendiri kan. Sama halnya ketika kita bicara soal hak asasi manusia kan gitu ya. Human rights kan selalu, human rights kan juga dilihat oleh sebagian orang Indonesia kan sebagai produk barat kan gitu ya. Yang kasihnya konsep human rights, ya nggak. misalnya ya
0: artinya itu kayak istilahnya aja sih ya mas yang masalah LGBT gitu kan lesbian gitu kan mas Inggris ya yeah. tapi yang mm-hmm. tadi mas, mas mas sebut kayak ada su kalau nggak salah di Indonesia kayak Bugis itu ya Jadi mereka punya beberapa identitas seksual yang berbeda gitu Mas nah, Itu menarik itu Mas kalau kita pastok ke teman-teman yang lain itu
1: ya, ya memang kan sebuah studi etnografi yang dilakukan oleh siapa? Sharon Jahang gitu ya antropolog dari Australia kan Tentang orang Bugis kan dia menunjukkan gitu ya Bahwa memang orang Bugis itu sudah lama memang mengenal lima kategori gender gitu ya Jadi gender itu bukan hanya Makunray dan Oroane ya laki dan perempuan gitu ya. Tapi tadi ya ada Changalai, ada Changlabai, ada Bisu. Gitu. Yang bagi orang Bugis itu adalah ya memang itu adalah bagian dari budaya mereka gitu ya. Jadi bisu itu adalah orang yang punya karakter androgini gitu ya Baik sifat maskulin dan feminin itu ada di dalam dirinya gitu Misalnya gitu Sebenarnya kalau calabai itu kan laki-laki yang katakanlah Lebih berpenampilan sebagai perempuan yang feminin gitu ya Kalau sekarang mungkin istilahnya Ah, kita menganggap islam transgender atau teras perempuan gitu ya sementara calalai sebaliknya gitu ya itu ada perempuan yang penampilannya lebih maskulin ya seperti laki-laki gitu nah nah itu di, di dalam konteks masyarakat budis itu adalah hal yang yang biasa secara kultural memang itu adalah diakui gitu ya sekalipun kemudian orang bilang ya bukis kan islam yang ada masalah ya kan jadi itu kan menunjukkan bagaimana antara ya budaya, kultur gitu kan mewarnai pemahaman tentang agama gitu, konteksnya terutama Islam Bugis gitu ya, seperti itu kan. Nah, jadi itu yang menurut saya juga satu contoh gitu ya, bagaimana tentu saja mungkin justru yang dibutuhkan sekarang adalah memang studi-studi yang lebih jauh, yang lebih banyak di berbagai budaya di Indonesia tentang soal ini ya, ada nggak sih keberagaman gender gitu kan, dan saya yakin pasti saya percaya itu ada gitu ya, pasti gitu ya. Hanya memang studi seperti ini kan belum terlalu banyak.
0: Iya, hmm. tapi kalau melihat dari contoh Bugis tadi itu, kayak identitas gender mereka itu sama kayak, misalnya dulu kita kan di TV-TV itu kan ada acara-acara komedi yang kayak ada penampilan pelawak seperti waria gitu, itu kan dulu kayaknya nggak terlalu ditentang banget ya mas, sama masyarakat, sama publik gitu, tapi sekarang-sekarang ini kok jadi saranakan tuh agak-agak tabu terus mungkin banyak dicekal kalau misalnya ada laki-laki belum benar-benar seperti perempuan gitu. Itu ada kayak pergeseran budaya atau mindset gitu gimana ya, Mas?
1: Iya, jadi ya saya pikir benar ya bahwa kita harus harus saya pikir harus mengakui kayak itu ya, waria gitu ya. Teman-teman waria itu kan memang sebenarnya itu adalah mereka kan sudah ada gitu lama gitu ya. Ya tentu saja Dulu kita mungkin ketika saya kecil kita lebih suka mengingatkan kata-kata banci gitu ya, kata-kata banci dalam Indonesia kan itu ya. Tapi kemudian berubah, sempat apa ketika zaman, terutama di, di mana di Jakarta ketika zaman gubernur Ali Sadikin muncul istilah wadang gitu kan, ya wanita adam. Lalu kemudian berkembang lagi menjadi waria, wanita pia, kan, wanita gitu. pria. Dan itu yang sampai sekarang sering dipakai gitu ya. Walaupun kemudian sekarang mulai ya karena konteks globalisasi, lalu istilah transgender, perempuan, atau transpuan mulai sering digunakan, terutama di kalangan aktivis-aktivis transgender itu sendiri, gitu ya. Jadi, jadi kita sendiri juga melihat, ya, bagaimana istilah itu juga selalu berkembang berubah. Saya pikir memang soal diskriminasi, soal sikap ya terhadap teman-teman transgender, ya, khususnya perempuan ya transgender perempuan yang memang mereka kan secara apa ya visibilitasnya kan lebih lebih mudah di, dilihat ya ketimbang misalnya teman-teman gay atau lesbian gitu ya seperti tapi jadi kan teman-teman transkuan uh, ini kan memang secara, dari sisi penampilan orang dengan mudah. Nah saya pikir kemudian sikap-sikap difeminasi itu mungkin terkait juga dengan soal bagaimana konstruksi agama terhadap ini ya, perbedaan gender ini sendiri ya apa keragaman gender. Jadi saya pikir agama-agama samawi ya terutama ya agama itu kan memang sangat kuat ya atau sangat kuat menerasikan bahwa gender itu kan hanya laki dan perempuan gitu di luar itu dianggap kemudian sesuatu yang dianggap berdosa, dianggap dianggap salah gitu ya seperti itu. Dan ketika melihat lagi Indonesia bagaimana istilahnya 30 tahun terakhir ini gitu ya yang namanya kebangkitan agama ya khususnya Islam itu yang menguat, saya pikir itu berkontribusi juga ya terhadap tadi ya. Sikap atau pandangan yang yang nah. agak diskriminatif terhadap teman-teman transgender gitu ya Jadi saya pikir apa narasi agama itu punya kontribusi ya Tentang bagaimana masyarakat kita kemudian tadi ya Melihat atau kemudian melakukan Paling nggak, kalaupun tidak diskriminasi dari sisi perilaku Tapi punya sikap gitu ya Sikap yang kurang dapat menerima gitu ya soal keberagaman gender ini jadi saya pikir salah satu konteksnya gitu ya saya pikir kenapa tadi ya terkait dengan pertanyaan pertanyaan tadi
0: kayaknya ini berkaitan dengan apa yang mau saya setelahnya sebenarnya jadi sebenarnya bahwa, bahwa LGBT itu istilahnya udah ada dari dulu di budaya Indonesia tapi sekarang justru dianggap tabu gitu kan antara lain kan tadi kan Pak Silpon bilang karena istilah LGBT itu sendiri kan yang dianggap itu kan berbahasa Inggris, jadi, jadi, jadi dianggapnya jadi kiriman dari barat gitu tapi bahwa ada pergeseran apa yang mindset dari yang semestinya awalnya ini nggak tabu tapi kok jadi tabu gitu dan jadi semakin dianggap melenceng gitu ya dari hal yang dianggap normal gitu Itu berarti jadi sesuai dengan yang tadi Mas luar bilang, apakah ini sebabnya adalah sentimen agama gitu Mas, berarti yang, yang mendominasi penyebab e, pergeseran mindset orang-orang sekarang gitu?
1: Kalau saya sih melihatnya iya. Jadi e, saya pikir memang narasi agama ya, tentang seksualitas ya, tentang gender itu sendiri yang memang menurut saya mau cukup mempengaruhi ya masyarakat Indonesia kontemporer yang sekarang ini gitu ya sehingga dan saya pikir itu kan terlihat sekali ya ketika bagaimana tahun seperti saya bilang tahun 2016 itu ya ketika serangan terhadap katakanlah komunitas LGBT itu terus-menerus terjadi gitu ya lewat media ya lewat bahkan juga sampai aku cukup banyak komunitas-komunitas LGBT itu yang kemudian istilahnya mereka perlu bertiaraf gitu ya. Bahkan sejumlah organisasi yang bergerak dalam isu keberagaman gender itu kan pada saat itu, misalnya sampai mereka website nya mereka tutup dulu sementara kan gitu ya. Ya jadi sampai itu itu terlihat banget gitu ya. Dan dan pada saat itu kan memang narasi agama kan kuat sekali. Coba aja lihat di media, gitu. selalu ditampilkan bahwa apa itu adalah satu yang dosa itu penyakit, itu menular dan macam-macam gitu. Jadi melihat itu adalah sebagai sesuatu hal yang amoral gitu kan, hitam putih dosa gitu kan, maksiat dan yang lain-lain. Gitu. Dan problemnya di Indonesia orang Indonesia itu kan, ya seringkali kalau udah bicara dikaitkan dengan agama banyak orang yang cenderung untuk tidak bersuara ya, walaupun mungkin dia tidak setuju tapi orang cenderung untuk tidak bersuara kan sehingga kemudian narasi yang dominan di ruang publik itu wacana yang dominan itu kan adalah wacana yang tadi yang diskriminatif yang fobia gitu ya seperti gitu. itu itu kalau saya sendiri sih saya yakin itu gitu ya
0: itu jadi kepikiran Mas itu narasi-narasi keagamaan itu, kayak tadi Mas Irwan sebut tuh soalnya di 2016, itu kan kalau nggak salah lagi gencar, kalau nggak salah pilkada DKI ya Mas ya? Mas,
1: ya, berdekatan tahun 2016
0: Jadi, kayak teman-teman LGBT ini kadang jadi komunitas politik juga nggak sih Mas misalnya menjelang Pemilu terus mereka tuh di isu mereka diangkat lagi hmm. mungkin oleh ya politisi-politisi yang ikut pemilihan suara gitu kan supaya mengeluarkan ide-ide gagasan yang cenderung mengkriminalisasi mereka untuk mendapatkan dukungan hmm. gitu gak sih mas?
1: Saya pikir kalau dilihat sih memang sejak reformasi ya terutama ya sejak reformasi '98 itu kan kelihatan ya bagaimana sebenarnya isu soal seksualitas secara umum dan mungkin LGBT secara khusus gitu ya itu sering kemudian tadi ya menjadi isu yang yang istilahnya diangkat untuk tadi ya dikaitkan dengan katakanlah event-event politik yang terjadi khususnya terkait dengan kaderan gitu ya gitu. Nah, sekarang ini sekarang aja kan juga sudah dimulai lagi kan ya. Kalau kita lihat bagaimana kemudian misalnya beberapa waktu lalu saya tahu ada satu media sosial dari satu organisasi yang bergerak dalam hak-hak kelompok LGBT atau keberagaman gender itu misalnya terkena hack gitu ya, oleh-oleh entah oleh siapa gitu ya, sehingga kemudian YouTube-nya nggak bisa diakses, gitu, diambil alih. Gitu ya. Nah, lalu kemudian sekarang ini juga saya pikir, dan sekarang ini kan dikaitkan dengan misalnya RKUHP gitu ya, yang katanya gitu ya, saya saya juga belum, belum tahu sejauh mana, tapi kemudian mau ada kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok keberagaman gender ini sendiri. Jadi, jadi memang, saya pikir tadi ya, bagaimana ketika dalam konteks tadi ya, misalnya mendekati Pekada atau Presiden, seringkali kemarin isu seksualitas ini kemudian memang diangkat. Ya. Dan lagi-lagi gitu ya, dan lagi-lagi saya pikir narasinya itu adalah tadi ya, diangkat oleh, dikaitkan dengan dengan apa dengan agama ya. Makanya saya bilang ini kan sejak reformasi '98 gitu ya. Saya ingat sekali ketika setelah reformasi itu kan kemudian ada pembahasan tentang Undang-Undang pornografi. Ya. Itu kan kalau dilihat kan sama kan gitu ya. Jadi ada kelompok yang memang berbasis pada pandangan agama yang cukup konservatif berhadapan dengan kelompok-kelompok yang lebih apa istilahnya okay. yang nasionalis, pluralis atau apapun gitu ya. Ketika Undang-Undang pornografi. Nah, ini kan juga muncul lagi ketika kemarin undang-undang anti kekerasan seksual. ya Penghapusan, ya kan, PK, undang-undang ya,
0: ya. Uh, PKS,
1: Ya, itu, oh. apa penghapusan kekerasan seksual. Itu kan juga kelihatan, kan, gitu ya. Berikutnya adalah KUHP ini. Saya pikir kemudian akan selalu, gitu ya, isu tentang terkait dengan komunitas LGBT ini pasti akan terus diangkat, ya, apalagi bisa dibilang ya pemilihan presiden kan tinggal dua tahun lagi gitu ya. Jadi saya sih yakin pasti ini ini akan salah satu isu yang akan diangkat gitu. Akan selalu didengungkan gitu, ya kan? Akan selalu didengungkan.
0: Padahal sampai sekarang aja bahkan belum ada aturan untuk melindungi mereka ya, Pak. Justru ya aturannya cenderung mengkriminalisasi ya mas ya, aturan-aturan yang dari RKUHP, mungkin, mungkin di RUTPK, eh, undang-undang TPKS juga kan tidak ada aturan yang melindungi uh, LGBT secara khusus gitu ya, kayaknya sulit ya mas ya untuk bisa menciptakan suatu undang-undang yang bisa melindungi kelompok minoritas secara khusus
1: ya begini ya kalau dalam konteks misalnya anti apa penghapusan kekerasan seksual itu itu kan sebenarnya apa harusnya melindungi pada semua orang ya tanpa melihat katakanlah identitas gender atau seksualnya gitu ya jadi siapapun yang menjadi korban kan harusnya itu dan saya pikir itu undang-undang itu harusnya sudah cukup lindungi gitu kan nah tapi memang soal keberagaman gender ini ya ini yang jadi problem, yang kayak semacam ironis ya kalau kita balik kepada undang-undang dasar 45 gitu ya gitu kan sebenarnya sebenarnya semua warga negara itu kan benar-benar mendapatkan perlindungan apapun gitu ya seperti itu tanpa apa namanya tanpa melihat siapa dia kan gitu ya walaupun dalam prakteknya kayak bisa kemudian yang yang jadi persoalan adalah bagaimana praktik ya atau penerapan dari dari katakanlah regulasi yang ada kan. Jadi saya pikir di situ ya tanpa soalannya. Nah, kalau kita melihat kepada tadi ya dari sisi peraturan sih memang mungkin di KUHP kita yang lama ada menyinggung ya soal-soal homoseksualitas. Tapi kan itu terutama terje, apa kalau terjadi yang terjadi adalah kalau kemudian itu kepada anak di bawah umur kan gitu ya, gitu ya, itu. Tapi udah itu aja gitu kan, nggak ada atau lain gitu ya kan terkait dengan dan kemudian kalau sekarang kemudian muncul wacana di Rkuhp itu akan diskriminalisasi pertanyaannya kan adalah kenapa sih gitu. ya kan kenapa sih orang punya orientasi seksual yang berbeda itu Kemudian harus dihukum kan gitu. Maksudnya saya sih melihatnya lebih kepada ini kan persoalan selalu persoalan ini kan dilihat sebagai persoalan moralitas gitu Oke. Pertanyaannya adalah kemudian apakah moralitas itu memang perlu dihukum ya? ya? Bagaimana mengukur moral seseorang? Gitu. Apakah moral itu dilihat dari perilaku kan? Gak juga. Ya kan? Apakah orang yang sholat lima waktu kemudian udah pasti moralnya baik kan? Gak, gak bisa juga gitu kan. Tapi problemnya adalah apakah kemudian moralitas itu perlu di, perlu kemudian dipuangkan ke dalam undang-undang yang sifatnya memberikan sanksi atau reward kan gitu ya. Lalu kemudian yaitu tadi ya pertanyaan. Apakah kemudian ketika seseorang punya identitas gender yang berbeda dari yang kemudian apakah kemudian kenapa harus dihukum gitu Lalu apakah kemudian dengan alasan agama gitu ya? Apapun ya agama saya apa gitu ya. apakah kemudian persoalannya kan Indonesia begitu beragam ya kan lalu ketika itu dimasukkan ke dalam undang-undang yang berlaku nasional kan kita sama aja menegasikan bahwa nggak semua agama loh, misalnya gitu ya kita bisa bilang gitu kan kalau semua agama lo punya pandangan seperti itu kan bisa dulu enggak ya, ya. jadi jadi saya pikir itu ya jadi kemudian memang ada upaya ada semacam upaya atau pandangan yang tadi, bahwa seolah-olah semua agama itu kemudian menentang, katakanlah tadi, ya, LGBT atau keberagaman gender. Tapi kan pertanyaannya apakah memang, kok oh kita juga tahu kok di dalam Islam, di dalam Kristen Katolik sendiri, ada kok apa wacana-wacana yang kemudian tidak melihat orang dengan identitas seksual atau gender yang berbeda itu sebagai sesuatu yang dosa, sesuatu yang salah, kan gitu, ya kan? di dalam setiap agama pun sebenarnya kan punya punya pandangan yang beragam juga gitu Tapi yang muncul kan memang selalu ada pandangan yang dominan kan. Nah, itu saya pikir saya pikir akan akan dinamikanya akan begitu ya, akan terjadi akan seperti itu.
0: Saya juga sempat berpikir juga, tuh, bukan sempat sih, sering berpikir tuh mas, kalau kita kalau ngomong LGBT, kok kita ngomonginnya soal moralitas gitu. Apa hubungannya teman-teman LGBT dengan moralitas gitu, dan moralitas yang mana juga gitu kan. Apakah hmm. artinya kalau teman-teman dengan identitas yang berbeda itu artinya dia melawan moral... Tapi melawan moral yang seperti apa gitu ya. kan? Tapi itu seperti seperti budaya pemikiran yang sudah tertanam secara luas gitu kan di masyarakat kita gitu kan. Ya, ya. Dan juga seperti yang Mas Irwan tadi yang soal Rkuhp yang akan mengkriminalisasi LGBT itu, itu artinya negara juga berperan dong ya Mas. Maksudnya negara juga menjadi pelaku diskriminasi gitu artinya ya Mas?
1: Iya. Maksudnya ya. Jadi kalau misalnya katakanlah memang kemudian. Nanti ada pasal tentang itu Itu kan saya pikir Ya negara kemudian mengingkari undang-undang dasar 45-nya sendiri ya yang sebenarnya mengakui melindungi semua warga negara yang ada di Indonesia kan gitu ya gitu dan saya pikir itu Indonesia itu memang kemajemukan itu kan adalah sesuatu yang inherent di Indonesia ya sesuatu, ya kan? sesuatu yang melekat dengan Indonesia makanya kenapa kita punya bineka tunggal ika kan? jadi aneh aja kemudian kalau nanti ada produk hukum yang kemudian tadi mengkriminalisasi keberagaman itu sendiri kemajemukan itu sendiri menurut saya kan jadi gimana logika logika ininya kan gitu? <tuh> ya Iya kan? Maksudnya ketika kita bilang Indonesia majemuk pluralis kan bukan hanya bicara kemajemukan agama, etnis, bukan hanya kemajemukan budaya, bukan hanya kemajemukan misalnya sosial satu sosial ekonomi, tapi kan juga termasuk kemajemukan dalam hal gender kan, di dalam hal gender dan seksualitas kan, itu kan juga bagian dari Indonesia kan gitu
0: sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh teman-teman kelompok LGBT itu apa sih mas at least dari pemerintah gitu, apakah mereka butuh sistem hukum yang bisa melindungi mereka, atau kan mereka butuh apa ya pelindungan secara keamanan dari uh, otoritas setempat agar tidak didiskriminasi gitu
1: ya saya pikir sih sebenarnya tadi ya bagaimana, saya pikir teman-teman dari komunitas itu ya LGBT itu saya pikir pertama adalah soal rekognisi ya, bahwa mereka adalah memang bagian dari masyarakat Indonesia kan, gitu ya pengakuan secara secara sosial, secara hukum bahwa mereka tentu saja punya hak untuk mendapat pendidikan, punya hak hidup, mendapat pekerjaan, kan gitu ya, punya hak untuk bekerja di pun atau tinggal di pun di Indonesia, kan gitu ya. Jadi hak-hak apa ya ekonomi, sosial, budaya termasuk juga hak sipil politik misalnya punya hak untuk mempunyai KTP ya seperti sekarang misalnya ada gerakan-gerakan apa gimana apa Teman-teman waria itu, kan, teman-teman kajian perempuan itu, kan, banyak yang gak punya KTP, ya. Karena mereka rata-rata kan sejak kecil, yang waktu itu? Udah keluar, apa lari dari keluarganya di desa, lalu ke kota, lalu mereka gak punya kakak, gak punya apa. Baru sekarang ini, kemudian, dukcapil. Saya pikir, dukcapil sekarang ini bagus, gitu ya. Mau kemudian membuat apa KTP bagi teman-teman transgender gitu ya. Jadi paling sehingga dengan demikian, karena dia punya KTP, dia punya akses kan terhadap BPJS, akses terhadap bantuan sosial kan gitu ya. Nah negara kan harusnya begitu gitu ya. Sekalipun memang dalam KTP itu tetap memang masih dibilangnya karena dia lahirnya sebagai laki, ya udah laki gitu. Tapi paling tidak teman-teman transgender itu kemudian dengan KTP itu kan dia merasa dia adalah warga negara kan gitu. Ya nggak sih? citizenship kan gitu ya, punya kewargaan, warga negara kan itu yang penting kan gitu. Nah, sama juga saya pikir teman-teman yang lain ya, gitu kan jadi yang penting adalah bahwa mereka punya kesempatan seperti halnya warga negara yang lain ya dalam hal tadi ya pekerjaan, pendidikan, mungkin juga akses pada program-program pemerintah. BPJS atau yang lain-lain gitu ya, bantuan sosial atau apapun, jika mereka, mereka memerlukan. Saya pikir it, itu sih ya lebih harapan harapan mereka ya. Saya pikir, tentu saja karena konteks Indonesia berbeda, mungkin teman-teman komunitas LGBT mungkin tahu mereka mereka mungkin nggak berpikir misalnya meminta kemudian hukum, apa peraturan yang misalnya menikah sesama jenis secara legal ya itu. Mereka Saya tahu. Siapa
0: menggunanya pun, itu?
1: Jauh gitu ya. Di konteksnya Tapi yang tadi lebih penting soal, tadi ya rekognisi lalu respect. Kalau bicara HAM itu kan negara itu kan punya kewajiban untuk respect gitu kan, menghormati, recognize kan, mengakui dan fulfill kan memenuhi gitu ya, memenuhi hak-hak kan gitu Kan itu ya. Nah, sekarang yang jadi problem adalah memang bagaimana bisa memenuhi hak-hak dari teman-teman yang berbeda ini kalau kemudian mereka nggak belum direkognisi kan, kan gitu. Dan kemudian dihormati juga kan gitu.
0: Iya. Jadi tadi nanya itu Mas yang tadi, uh, mungkin enggak siap Pemerintah tuh bisa melegalkan kayak pernikahan sesama jenis kan gitu. Apakah bisa sejauh itu? Kayaknya masih sangat jauh ya, mas. Misalnya orang-orang kayak ragil dan pasangannya itu kan jadi sekarang kan ada teman-teman lain yang misalnya mau menikah kan tidak usah kayak ngumpet-ngumpet ke luar negeri kayak gitu, ya, tapi tapi ya, itu masih jauh sekali.
1: Konteks ragil kan mungkin dia berbeda ya karena dia terutama tinggal di luar negeri lalu dengan pasangannya sehingga dia mungkin di satu sisi dia punya dia punya kebebasan gitu ya kalau dia di Indonesia mungkin nggak saya nggak yakin dia akan bisa seterbuka itu gitu ya kan kalau gitu. dia jadi saya pikir itu juga hal yang mesti dilihat gitu ya konteksnya gitu ya jadi mungkin dia sendiri juga gak berpikir dia ya dia akan tinggal di sana sepanjang hidupnya gitu ya jadi kemudian itu yang membuat dia kemudian bisa menjadi lebih terbuka gitu ya seperti itu. Tapi kalau di konteks Indonesia, saya pikir juga tentu saja itu bukan banget. Saya bilang tadi kan terbuka pada keluarga aja banyak. Banyaknya justru hambatannya ada di situ kan. Gitu. Teman-teman LGBT itu kan nggak apa nggak bisa terbuka terhadap keluarga. Gitu. Karena tantangannya justru ada di situ. Gitu. Jadi makanya saya bilang gitu kan. Saya pikir dalam tuntutan dari atau katakanlah harapan dari itu soal kayak perkawinan sama jenis itu sesuatu yang mereka juga tahulah di Indonesia tuh
0: masih
1: <tuk> sulit banget gitu ya. Tapi yang penting tadi ya, kan yang penting mereka dihargai, tidak didiskriminasi gitu kan ya, mendapatkan kesempatan yang sama gitu kan, bisa mengekspresikan identitas gendernya gitu kan ya, secara apa namanya, tanpa tadi ya, tanpa apa, mendapatkan ujaran kebencian ataupun yang lain, saya pikir itu kalau itu aja gitu, saya pikir mereka, saya pikir itu udah udah ini ya, udah menjadi bagian dari negara kan, ya, tanggung jawab negara ya untuk memastikan itu menjamin.
0: Oke, Mas Irwan kalau gitu bisa aku simpulkan dari diskusi kita, diskusi kita siang ini nih, kalau bicara soal teman-teman komunitas LGBT, situasi di Indonesia sekarang masih ya masih banyaklah jadi diskriminasi ya terutama bukan oknum ya, oleh negara juga pun ikut sebagai pelaku dalam artian bukannya mereka ikut mengkriminalisasi secara langsung, tapi dengan mereka tidak juga memberikan hak-hak dasar kepada teman-teman LGB itu juga termasuk perbuatan diskriminasi, kan? Terus kemudian bahwa benar, bahwa uh, sebenarnya keragaman identitas gender itu tuh sudah ada menjadi budaya Indonesia dari dulu dan hanya karena terms LGBT aja, nih, yang membuat seakan-akan LGBT itu produk barat, gitu kan? Dan pergeseran-pergeseran uh, makna lain terkait LGBT yang mungkin faktornya juga dipengaruhi oleh menguatnya sentimen agama ya mas ya, terutama nih seringkali menjelang tahun-tahun politik jadi komunitas nih LGBT, teman-teman LGBT kita ini untuk meraup suara para politisi yang akhirnya memakai sentimen agama untuk bisa dapat suara dari pemilih mayoritas yang notabene adalah pemilih muslim mungkin ya, untuk di kota-kota besar gitu, jadi mungkin uh, harapan dari teman-teman LGBT juga sebenarnya nggak muluk-muluk banget ya mas ya uh, tidak perlu, mungkin mereka nggak akan kepikiran sampai dilegalkan untuk misalnya nikah sama jenis, tapi ya. uh, hanya ingin hak-hak dasar dipenuhi mungkin secara administrasi ya. negara dan agar hmm. mereka tidak lagi didiskriminasi dari sektor manapun. Gitu. Ya. Terima kasih banyak nih untuk uh, Mas Irwan bincang-bincangnya, semoga ini juga bisa jadi semangat juga nih buat teman-teman LGBT di luar sana untuk tetap semangat kita bareng-bareng perjuangin hak asasi juga untuk teman-teman yang lain untuk menambah pengetahuan juga supaya kita bisa menekan mindset mindset yang cenderung diskriminatif gitu ya masanya teman-teman semua membaca uh, The Conversation Indonesia. lagi terima kasih Mas Irwan atas waktunya.
1: Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.